0: Ja, liebe Gemeinde, ich habe etwas mitgebracht, das ihr kennt. Ein Stück aus der inspirierten Lebensbeschreibung Jesu Christi. Das nennt man ein Evangelium. Wo Evangelium draufsteht, muss auch Evangelium drin sein. Evangelium kommt zunächst im alten Griechischen vor in einer zweifachen Bedeutung. In der profanen Welt, die sich also befindet, vor dem unsichtbaren Ewigen, dem Heiligen. Normalerweise bist du und alle unsere Mitbürger und Mitbürgerinnen jemand, der in der profanen Welt lebt. Und für das Phanum den Ewigen, das Heilige, fühlen sich nur noch manche halbwegs zuständig. Das heißt, sie entscheiden sich irgendwann mit Gottes Hilfe, Luxusmenschen zu werden. Beten heißt, sich lieben lassen. Man gönnt sich ja sonst so wenig. Menschen also in der profanen Welt, die sagen, heute mache ich nichts. Heute bin ich einfach einmal da, im Wirkfeld All You Need is Love. Die unsichtbare, ewige, heilige, schöpferische Liebe ist mein unsichtbares Gegenüber, der das sagt. Ich bin der, ich bin da, wo du bist. Adam, wo bist du? Eva, wo bist du? Sei doch einfach einmal da. Hier und jetzt... Wann und wo, hier und jetzt. Du musst hier nichts machen. Du musst nicht einmal zuhören. Du kannst dir sogar einen Kanzelschlaf gönnen. Irgendetwas wird dich schon erreichen. Ich weiß es auch nicht. So schaue ich hinein in diese Schrift. Wann wird die Bibel zur Heiligen Schrift ja, wenn sie dich irgendwann so erreicht, dass du sie wie eine Leiter verwendest und dir gönnst als Luxuswesen eine Beziehung zu dem Ewigen, zu dem Heiligen. Normalerweise stellt man die Defizite fest. Gehst zum Doktor, was fehlt ihnen denn? Ja, das weißt du alles, was dir fehlt. Und dass du so wenig jammerst, ist eigentlich immer noch zu wenig. Es reicht nicht, es reicht nicht, es reicht mir schon lange mit dem, es reicht nicht. Wo ist meine Ressource? Eine Quelle, die dir wieder Wahrheit, Freude, Leben, Glückseligkeit zuspricht. Wie kann ich denn da sein in der profanen Welt? Ich lese die Überschrift gleichsam, die Präambel, das Vorwort für eine Belehrung, für eine Weisung zum Leben. Das ist Belehrung Jesu an seine Jeschiva, an seine Bibelschule aus Männern und Frauen. Der Text findet ihr, ihr könnt es auch nachlesen, bei Matthäus 10, 16. Kürzelsprache. Es wird sehr viel in dieser Kürzelsprache auf orientalische Erzählungen, auf Lebenserfahrungen, die reflektiert sind, angespielt. Das ist nun die Aufgabe des Predigers, Predikare, jemand der etwas vorsagt, was die Leute in ihrer Weise eh schon wissen. Es ist alles schon gesagt, ist auch alles offenbar, sagte Karl Valentin, aber nicht von mir. Daher meine Bemühung. Ich lese. Ich, sagt Jesus der Christus, sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Seid daher klug wie die Schlangen und arglos wie die Tauben. Einfach wie die Tauben. Beim ersten Hören denkt man schon, ja, der erste Tipp, nein danke, das ist ja schrecklich. Ich armes Schaf soll freiwillig das Futter werden für die Wölfe, die schon überall lauern. Und dann noch klug wie die Schlangen, Bild für den Teufel. Ich als Teufelsbraten und arglos, naiv wie eine Taube. Und sie machen die Bibel zu. Das mache ich auch, aber ich habe sie noch im Sinn. Was für eine Anweisung, was für eine Ethik, Spielregeln der Freiheit jenseits der Moral in unserer Realität. Ein paar Bemerkungen also zu dieser neutestamentlichen Zoologie. Man kann auch über andere Tiere sprechen. Den Adler und den Habicht und die ganze Archenoa. Der Mensch ist ein Animal, Rationale, ein Lebewesen mit mehr oder minder viel Vernunft. Was ist das Animalische? Was haben wir gemeinsam mit den Lebewesen? Nefesh, wir sind lebendig. Wir sind aber sehr speziell lebendig. Uns kommt eine Neshama zu, eine Geistseele. Das ist nun zunächst das Thema von biblischer Philosophie. Wir beschränken uns heute einmal auf vier Tiere. Das Schaf, das Lamm, Tele. Bei den orientalischen Zuhörern Jesu kommen tausend Geschichten in den Sinn. Noch heute, wenn du auf den Spuren Jesu durch Israel wanderst, kommst du irgendwann nach Engedi. Gedi. Das ist die Quelle vom Böckchen. Vom kleinen Witterlamm, das gibt es natürlich weiblich. Und als junges Schaf, heißt Rachel, dies Mutterschaf, auch weiblich. Schaust du noch heute hoch zum Sternenhimmel am Frühlingspunkt am 21. März, bei Tag- und Nachtgleiche kommt die Sonne am Morgen aus dem Sternbild Witter. Heißt hebräisch Tele. Du bist also ein kosmisches Wesen auf Erden und mit dir fängt etwas an. Vielleicht ein neues Jahr. Früher begann man am 21. März. Dann zählt man September, der 7., 8., 9., 10., Dezember, 10., 11., 12., Januar, Februar, dann fängt es wieder neu an. Und in der profanen Welt, alle Jahre wieder, kam kein Christuskind. Keine befreiende, erlösende Ressource, weder aus dem Himmel noch auf Erden. Dann wirst du alt, aber meistens nicht sehr reif. Das Lamm. Was für eine Geschichte im Orient damit ein Stamm, eine Sippe überleben kann. Die Weidefläche war begrenzt. Was macht man im Frühjahr? Die Herde verdoppelt sich, bei Zwillingsgeburten verdreifacht sich. Was tun? Es reicht für alle nicht. So nimmt man, welch grausames Ritual des Überlebens, Einige einjährige Witterböcke und sagt, ja, ihr werdet geschlachtet. Die Ziegenböcke willigen nie ein beim Schächten. Schächten ist das Leben, das Blut, Darm soll weiterfließen. Und dann fressen einige den Kadaver. Nicht alle sind ja Vegetarier oder vegan. Was ist das für eine eigenartige Welt? Das Pessachlamm, da huscht die Liebe vorüber. Was machen die Menschen denn mit ihren animalischen Lebewesen? Manchmal geht es dir auch so. Irgendjemand schlachtet dich und meint, das wäre notwendig. Es wendet aber meistens keine Not, aber es findet statt. Tele, das Lamm. Das wird liturgisch wiederholt. Man nimmt eine große Hostie, da und dort liturgisch zerbricht es. Man nimmt den Finger, dass Johannes der Liturg oder die Liturgin deutet auf die Mitte des zerbrochenen Erdkreises, der dich nährt und sagt, seht das Lamm Gottes, das ihn wegnimmt die Sünde der Welt. Wer versteht denn das noch? In der jüdischen Sprache, im hebräischen Alphabet, gibt es 22 Buchstaben. Das ist immer ein Zeichen, Zion. Das Zeichen zeigt auf eine unsichtbare Wirklichkeit. Wir haben auch keine Zahlen. Wir rechnen alles mit Buchstaben. Jeder Buchstabe hat einen Zahlenwert. Alle Der letzte ist Tafkreuz, das ist das Ende der Welt. Und der 23. Buchstabe, von dem werden nur, erst jenseits und diesseits, werden nur Geschichten erstellt, erzählt. Der heißt Talia. Lam, tile Ja, ist der Anfang des Gottesnamens, ja. des Geistes, des Lebens und des Atems. Welche Partitur, wenn Johannes hindeutet, auf Jesus, auf Nazareth und sagt, hier erscheint der verborgene Sinn aus Ewigkeit in der Zeit. Er ist der Christus, der Messias. Der steht für Gnade, für die Ressource, die zur Freiheit befreit und dich von Sünde und Schuld erlöst. Das Lamm Gottes. Das Lamm der schöpferischen Liebe, der verborgene Sinn. So Jesus, ich sende euch wie Lämmer. Du stehst als Christ oder Christin, anonym oder reflex bewusst, gläubig mit einer Prise Ungläubigkeit oder aber, abergläubig, stehst du in der Welt und fragst dich, wie geht es mir als Lamm? Soll ich mich fressen lassen von den Wölfen? Nur schön langsam. Erst wenn man den ganzen Text hört, auch vom Ende her, erschließt sich der verborgene Sinn. Du bist ein Lamm. Beim Schächten irgendwann die Lämmer, die einjährigen Witterböcke, hören auf zu zappeln, sagen, ja, ich werde weiterreisen. Die Ziegenböcke strampeln bis zuletzt. Sie meinen, es gibt nur die Welt hier. Große Geschichten, zur rechten und zur linken. Wie komme ich selbst ins Lot, als Mensch mit Rückgrat, in einer wölfischen Welt? Ihr merkt, allein über Lamm könnte man 20 Predigten halten. Nun, wir haben ja auch was anderes zu tun, also, nimm mir erst mal mit, was fällt denn dir alles ein mit deiner Lammgeschichte? Du bist ein Anfang, Du suchst nach dem Sinn. Mit dir geschieht stellvertretend etwas. Manchmal wurdest du geschlachtet, gequält. Aber du darfst auferstehen, schon in dieser Welt neu zustande kommen. Kannst du dich identifizieren mit deiner Opfergeschichte, mit deiner Unschuldsgeschichte? So bist du hergekommen zu hören, den verborgenen Sinn im Menschenwort. Jesus also spricht, geht hinein in die Welt, hockt nicht nur zu Hause, ihr habt eine Sendung. Ja, wohin denn? Ja, wo lebt ihr denn? In der Welt. Wie Lämmer unter die Wölfe. Wofür steht nun der Wolf? Nicht nur die grauen Wölfe, bei den Türken, die haben keine Adler, wie der Bundesadler, keine Seeadler, keine Habichte. Der Wolf ist im Wappen. Die aktuelle Türkei hat das Staatsgebiet von Ostrom, das ursprüngliche Wappentier der römischen Staatsmacht, ist die Wölfin. Es ist sehr spannend, wenn man einmal, musst du gut vorbereitet sein, in ein Wolfsgehege gehst. Wenn du nicht rasch zum Oberleitwolf wirst, schaust du alt aus, nein, blutig. Wenn du aber weißt die Sprache der Wölfe und irgendwann nimmst du Malo und sagst ihm, wer der Herr ist, wer beherrscht die wölfische Welt. Also das Wolf, der Wolf, die Wölfin ist das Wappentier, das Symbol für die römische Staatsmacht. Kommst du nach Rom, siehst du noch heute. Damals war Israel die Heimat Jesu von den Römern besetzt. Eine fremde Staatsmacht im Namen der Wölfin. Siehst du oben am Kapitol dem Haupt des römischen Staatskörpers. Siehst du, gehst du linker Hand zum Forum runter. Noch den alten etruskischen Bronzeguss. Die Wölfin und darunter Remus und Romulus. Mit einem Brudermord startet die Geschichte zu Beginn der Eisenzeit. Welche Erzählungen, welche Wirkungsgeschichte. Die Wölfin nährt im Wald die beiden Brüder und einer erschlägt den anderen. Ein schönes System mit einem Brudermord gestaltet Kain und Abel, das hebräische Pendant zu dieser Geschichte. Der Wolf, eine wölfische Welt, einer frisst den anderen auf, ein schöner Weltfriede, der entsteht. Wer katholisch sozialisiert ist, weiß, es ist manchmal ein langer Weg von einer römischen Kirche zu einer heiligen römischen Kirche. Welche Wege gehen Menschen im Namen des Wolfes, der Wölfin? Was fällt dir so ein, damals zur Zeit Jesu, im Namen, die Welt wurde im Namen der römischen Wölfin regiert. Das entspricht etwa heraldisch im Wappen so etwas wie unseren Wappen. Die einen haben den Hahn, die anderen den Löwen, die Pharaonen den Löwenleib und Menschengesicht. Wenn Herrschaftsbereiche zusammengelegt wurden, hast du diese gemischten Wappen, wie das Bayerische Wappen oder Württemberg. Das ist, oder die Alligators, die Florida Alligators, also so Vergesellschaftung im Namen von einem bestimmten animalischen Wesen. Da versammelt sich noch der Deutsche Bundestag unter dem Seeadler, den man kaum noch erkennt als Seeadler. Der Adler, wir haben den Überblick, zumindest ab und zu einige, es ist nicht alles hoffnungslos. Kurzum, in einer wölfischen Welt lebst du. Wer möchte dich auffressen, ausbeuten, be careful. Wann kann man sich das leisten, in der Realität von Materialisten, Kapitalisten, Autokraten, Demokraten, Mediokraten, halbwegs human zu existieren? Die Begründung Jesu ist genial. Er zieht noch zwei Tiere aus seinem Köcher und sagt, Deshalb, deshalb, das ist die Begründung, vergiss den Grund deiner Ethik nicht, sonst fressen dich die Wölfe, du armes Schaf. Deshalb seid klug wie die Schlangen. Wie klug wie die Schlangen? Was kannst du von Schlangen lernen? Wenn du im Orient als Archäologe arbeitest, hast du sehr viel mit Schlangen zu tun. Da hatte ich einige Monate verbracht in einem solchen Camp. Früh sind sie etwas schlapp, weil abgekühlt. Dann kannst du sie leicht unter Kontrolle kriegen. Du magst deinen Finger und dann gehst du, sie sind ganz schlapp am Morgen. Hinten am Genick können sie dich nicht beißen. Dann sind sie aufgeschreckt, schlängen sich um deinen Arm. Und du bist ganz cool, schaust sie von vorne an. Ja, die würden dich gerne beißen, also ein bisschen Abstand halten. Dann magst du langsam so. Und geht in die Luft aus, lassen sie los, kannst du ablegen. Wenn du zu lange zumachst, sind sie tot. Muss ja nicht sein. Wie geht man mit Schlangen um? <lacht> Wer nicht so cool ist, den empfehle ich folgenden Tipp. Wenn du durch so ein Schlangenfeld gehst, in Brasilien sind auch sehr schöne, in Pantanal, dann bist du gut beraten, einen Stock mitzunehmen. Und ab und zu so alle paar Meter machst du einfach bumm, bumm, bumm. Das erschüttert den Boden. Und die Schlangen sind sehr klug. Die können die Erschütterungen unterscheiden. Nämlich, ah, das ist aber eine schöne Erschütterung, tap, 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 da kommt ein armes Mäuslein. Oder da kommt meine Lieblingsschlangenzüchterin und stellt das schöne Schälchen mit der Milch hin. Tap, tap, tap. Also die Schlange weiß, hallo, Erschütterung, Beute, Top, 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 nichts wie weg. Wie geht man mit Schlangen um? Sei doch klug, unterscheide die Erschütterungen. Ist das etwas Gutes für dich? Schöne Beute? Oder hey, ich bekomme dem Stock auf dem Kopf. Oder irgendein Blödmann packt mich hin am Genick und macht Klack. Die Teufelsschlange, das ist das Einzige, was man vom Teufel lernen kann. Nie dran glauben, immer damit rechnen. Unterscheide die Erschütterungen. Erschütter dich etwas und er sagt, hallo, ich wache auf, ich habe was zu futtern. Oder nichts wie weg. Lern von den Schlangen, ihr armen Schaf in einer wölfischen Welt. Unterscheide die Erschütterungen. Mit dem Geist der Schlange musst du immer rechnen. Nicht dran glauben, aber sei klug. Unterscheide das, was dich erschüttert. Manche haben sich eine stoische Moral und Ethik angeeignet. Das Bildungsziel der Stoiker, Seneca, der Erzieher des Nero, übte ein die Ataraxia, die Unerschütterlichkeit. Ich bin immer so cool, egal was passiert. Was für ein hoher Preis. Man kann nicht mehr die Erschütterungen unterscheiden. Nun ja, die letzte Erschütterung, die Seneca traf, führte dazu, ich reise freiwillig weiter, ließ sich das warme Badewasser ein und öffnete sich die Pulsadern. Ganz stoisch, cool. Das muss nicht sein. Unterscheide doch lieber die Erschütterungen. Was hat eine Bedeutung für dich? Das ist gut für mich und das nichts wie weg. Nichts wie weg. So kannst du mit dem Teufel auch immer gewinnen. Klare Ansage und nichts wie weg. Verschwindet er, verkriecht sich in seinen Löchern irgendwo anders. Die Schlange hat ja immer woanders dann was anderes zu tun. Es geht dich nichts an, wenn du sagst, nein, Ende. Kein Bock mehr auf Versuchungen, auf weitere Experimente. Führ mich nicht weiter, bete der Beter am Schluss des Vaterunsers. Führ mich nicht weiter ins Experiment, in die Versuchung. Perasmus, ich brauche Ruhe, Kraft, Herrlichkeit. Das Reich der Liebe möge mich erreichen. Bitte, ich bin offen, führe mich nicht weit ins Experiment. Und wenn du weißt, was du betest, geh davon aus, die Bitte wird erfüllt. Bitte ist Rühmung. Die Öffnung für die Gnade Gottes macht für den Teufel das Tor wieder zu. Und manchmal aber wirst du erschüttert und sagst, ja, das tut mir gut. Diese Zeltmission hat mich erschüttert. Jetzt weiß ich, wo etwas ist, was für mich gut ist. Schlicht und einfach Evangelium, das Know-how von Nächsten und Feindesliebe. Zum Nächsten sagst du ja. Wer ist dein Nächster? Ja, der Christus in dir. Nächstenliebe ist sehr schwer, man kennt sich ja. Aus Nächstenliebe sagst du Ja zum Anderen. Aus dem großen Ja zu Gott und der Schöpfung. Feindesliebe ist etwas anderes. Jesus lehrt, die Liebe zu unterscheiden. In aller Liebe sagst du Nein. So mit mir nicht weiter. Sonst werden Tötende Menschen zu mördern und Kleptomane zu dieben. Nein. Ich kaufe mir ein neues Schloss an die Haustür. Ich sage nein. In dieser Beziehung werde ich nur ausgebeutet. Nun ist genug. Nächstenliebe und Feindesliebe. Wann sagst du ja, wann sagst du nein? Dies zu lernen ist der Inhalt der Ethik. Wann sage ich ja aus Ja. Wann sage ich, nein, aus ja. Wenn dein Kind neben dem Zebrastreifen krotzalte einfach auf die Fahrbahn läuft und du liebst es, sagst du nein, hältst es fest. Geht gar nicht. Ist egal. Nein, ist nicht egal. Nein sagen lernen. Und in Treue ja sagen lernen. Ich sende euch Lämmer, auch alte Böcke und Mutterschafe. Unter die Wölfe, lasst euch nicht fressen, ist die Realität. Seid klug wie die Schlangen, lernt Erschütterung zu unterscheiden. Das was dich angeht, Gefühle von Emotionen. Bei Gefühlen bleibst du bei dir, kannst sie freiwillig mitteilen. Und plötzlich kippt dein Gefühlsleben in Emotionen. Emotion. Du bist weg von dir. Spießbürger, Wutbürger. Ja. Emotionen haben dich. Du bist ganz weg. Da andere als du interessiert dich auch nicht. Es ist nur das Objekt deiner Projektionen und Emotionen. Emotion. Du bist gar nicht mehr bei dir und bei Sinnen. Hast du noch Gefühle? Oder lebst du nur nach deinen Emotionen? Sei doch klug wie die Schlange. Was solltest du meiden und was solltest du internalisieren, zu dir nehmen? Seid, werdet klug wie die Schlangen. Symbole, die da leben in einer tödlichen Dimension. Und nun zu guter Letzt neutestamentliche Zoologie. Was braucht man noch für einen Grund, um in einer wölfischen Welt unschuldig da zu sein und zu arbeiten? Einfach wie die Tauben. Das heißt, hebräisch Jona gibt es ein ganzes Buch. Das Buch Jona, ein Prophet. Der Mensch, der ganz zukunftsorientiert lebt. Auch die Welt der Aggressivität, der Assyrer, der Ostsyrer, überlebt. Jona heißt die Taube. In jeder Dorfkirche wird der gute Geist in Gestalt einer Taube dir zur allfälligen Erinnerung präsentiert. Was kannst du lernen von den Tauben? Ich meine nicht jene Wesen, die nur dort sind, auf dem Platz, dem Markusplatz in Venedig, um das Futterkämpfen, von den Touristen angefüttert und verscheucht werden. Ja, das ist schon nicht das, was du siehst an den Tauben. Der Vergleichspunkt ist natürlich ein anderer. In Nordrhein-Westfalen, die Bergleute hatten eine sehr interessante, profane Spiritualität. Sie hatten gelernt, wie geht man mit Tauben um. Man hat so einen Schlag, da werden sie geboren, so eine Taube, und dann möchte der Kumpel einen Preis gewinnen. Er füttert sie, er kümmert sich um sie, und die fliegen ein und aus. Und dann geht es aber zu verstehen, was der innere Kompass der Taube ist. Dann macht so ein Kumpel etwas sehr seltsames. Kumpel kommt von Kompane, der mit dir das Brot teilt. Ein Kumpan, eine Kompanie. Sie sperren eine Taube ein, in einen Käfig. Grausam. Manchmal ist auch der Vogel in dir, der Vogel, nicht der andere, wie in einem Käfig eingesperrt. Kuckurukkuku keineswegs. Der Kumpel fährt weit weg. 100 Kilometer, 200 Kilometer. Und dann macht er etwas sehr Seltsames. Er gibt seine Taube, ob täuberig oder Taube, frei. Der Käfig geht auf und ab geht die Post. Je nach Wetterlage unterstellen oder weiterfliegen über Berg und Tal, Kaminschlote, die Menschenwelt, sofort in der meta -Ebene. Nein, erst kommt die Taube aus dem Käfig heraus. Kukurukuku, wo bin ich denn hier? Macht eine Ehrenrunde. Auch da bin ich. Perfekte Situationsanalyse. Und dann das innere Wissen, die Weisheit der Taube heißt, ich kehre nach vorne in der Zeit, zurück zu meinem Schlag. Mein Ziel ist identisch mit meinem Ursprung. Kehre zurück in die Wirklichkeit deiner Herkunft und Zukunft. Lebe doch ursprünglich authentisch. Und nebenbei hast du ein neues, vertrautes, wunderbares Gefühl. Nämlich, du bist zufrieden. Von den Tauben Jonah lernen wir die Bewegung nach vorne in der Zeit, wo auch immer du anfängst. Ich kehre zurück zum Ursprung, zum ursprunglosen Ursprung, wie man auch schöpferische Liebe Gott also nennen kann. Wie Schafe unter den Wölfen, klug wie die Schlangen, unterscheide die, die Erschütterungen, aber halte doch bitte Kurs. Du bist ein ursprüngliches, authentisches Wesen. Dein Ziel ist doch Friede in Zeit und Raum und in Ewigkeit. Amen. Nur mit dem Know-how einer Taube lebst du glücklich und zufrieden in einer wölfischen, schlangenreichen Weide als Schaf. Jona, die Taube. So nennt Jesus den Ersten in seine Jeschiva, in seiner Bibelschule. Er spricht damals natürlich nicht nur Griechisch, sondern auch Aramäisch, ist die Volkssprache des Hebräischen. So nennt er Petrus bar Jona. Bar heißt Aramäisch Sohn, Hebräisch Ben. bar Jona, du bist doch ein Kind des Geistes der Taube, Kommst du heute nach Israel, nach Nazareth, noch sehr nach Sprosshausen, das Nachbardorf Sephoris, woher die Mutter Jesu stammt? Ist dann mit diesem Davididen Josef zusammen in Nazareth. Das Kind wird in Bethlehem im Haus des Brotes geboren, arabisch Bethlehem, das Haus des Fleisches, der Ort der Inkarnation. In Nazareth erreicht sie der Geist Gottes. Durch, vermittelt durch den Gabriel, Gevora, die göttliche Liebeskraft, welch wundersame Geschichten in Zeit und Ewigkeit. So zieht Jesus dann nach Jerusalem, steigt hinab in die Unterwelt als Gekreuzigter, kommt reanimiert, neu wieder, steht auf. Langtexte, die in den Evangelien erzählt werden. Kommst aber heute nach Nazareth, dann fahr herunter Richtung Taubental oder kannst auch wandern, dann kommst du nach Meshet oder Maschad, Arabisch oder Hebräisch, sind dort die Umgangssprachen. Dort findest du die Reste eines Grabes, denn der wurde verehrt, wird auch im Islam verehrt, Da ist dort Yunus, Jona. Dort sind die Reste unsichtbar gemacht, von einer Moschee überbaut, war früher eine Kirche, vorher eine Synagoge, findest du die Reste des Propheten Jonah. Maschad heißt, des Menschen, der in die Zukunft schaut. In Israel findest du da und dort noch topografisch, archäologisch Reste anschaubar von diesen Geschichten. Die Bibel ist die Welt, die Herkunft der Welt, der Schöpfung und ihre Zukunft im Wort. Bibelrecht verstanden ist erzählter Sinn. Sinn kommt von Sinti, altisländisch, heißt der Reisegefährte. Lateinisch sentire spüren, bleib in der Spur, fühlen. Oder Sinnan, burgundisch, kommt uns sowas Sinn davon her. Weg. Ein Weg, der stimmt, ist zielführig, menschlich und übermenschlich, göttlich. So sagt Jesus der Christus, ich bin für euch ein Weg, Wahrheit, Leben. Ihr könnt auch woanders weitergehen. Nein, sagt seine Jeschua, wir bleiben bei dir. Wir möchten ja ursprünglich authentisch leben. Und in Ewigkeit gut ankommen. So seid ihr gesandt wie Schafe, Telee, wie Gotteslämmer in eine wölfische Welt. Und euch ist gegönnt der Geist der Unterscheidung, der Erschütterungen. Und kehrt doch zurück nach vorne in der Zeit zu einem ursprünglichen, authentischen Leben. Amen.